0: Ich war vorige Woche auch hier und ich will jetzt nicht doppelt erzählen, deswegen ich ein bisschen, das heißt ich erzähle so ein bisschen, was mir die Woche aufgefallen ist. Ich bin viel bei Twitter unterwegs und wenn ihr selber bei Twitter unterwegs gewesen seid, habt ihr bestimmt gehört, dass äh, Michael Wendler seinen Penis fotografiert hat. Habt ihr es mitbekommen? Hat irgendjemand hier den Penis von Michael Wendler gesehen? Aber angeblich soll er es irgendwie per WhatsApp, er, er wollte es eigentlich per WhatsApp verschicken, hat es aber stattdessen irgendwie bei Instagram gepostet. Wie doof kann man sein? Und dann hat er es gemerkt und hat es natürlich wieder runtergenommen, aber da gab es natürlich 30.000 Leute, die sich das irgendwie auch angeguckt haben und das Ding direkt gescreenshottet haben und ich habe es gesehen. Und dieses Bild werde ich nie wieder aus dem Kopf kriegen. Und es ist, was, was total schräg ist, also Penisbilder, man kennt das ja, ne? man versucht das ja meistens, also ich jetzt nicht, wie gesagt, ich, ich mache das nicht, mein Handy hat auch keine Makrofunktion, das würde eh nicht funktionieren und... Aber ich, ich würde sagen, normalerweise macht man ja ein Penisbild irgendwie so. Und bei dem ist das Penisbild von unten, und genau vor seinem Schniedel, der steht, damit er auch schön groß aussieht. Also, wenn ich meinen Penis jetzt auch so... Also vor allem, ich mich, wie hast du das geschafft? Weil du musst ja irgendwie, oder vielleicht ja das Laura gemacht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, aus der Perspektive, hätte sogar mein Penis groß ausgesehen. Und das will schon was heißen. Ähm, anderes Thema, was ich ansprechen wollte, ich äh, habe letztens wieder Radiowerbung gehört. Und seitdem ich komme die Mache, höre ich besser. Also ich höre tatsächlich auch, versuche irgendwie so, mich ein bisschen mehr mit dem auseinanderzusetzen, was ich höre. Und mir fällt jetzt in letzter Zeit oft auf, dass es so Werbeslogans gibt, die mich einfach so ratlos zurücklassen. Und letztens habe ich so ein Ding gehört, was ich schon seit Jahrzehnten kenne, aber ich habe es nie hinterfragt. Nämlich der Werbeslogan von DM. Kennt den jemand? Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Und wenn man über was was will was wollen die mir damit sagen? Das heißt, bevor ich in den Laden reingehe, bin ich kein Mensch und erst wenn ich da reinkomme, also vorher bin ich ein Zombie, dann bin ich so äh, und dann gehe ich in den Laden und ich mir so, auch oh, Zahnpasta, super. Wobei ich, ich muss zugeben, ich habe tatsächlich lange lange Zeit den Unterschied zwischen Drogeriemärkten und Supermärkten einfach nicht gekannt. Wie gesagt, ich bin ein Mann. Ich komme mit äh, Duschgel durch. 20 Jahre lang, 30 Jahre lang, 40 Jahre, ich habe nichts anderes gebraucht als Duschgel. Duschgel zu duschen, Haare waschen, Duschgel, Zähne putzen, Duschgel und im Endeffekt ist so ein Drogeriemarkt ja auch nichts anderes als ein Supermarkt. Nur, dass es halt weniger gibt, als im Supermarkt. Naja, egal. So, äh, ich habe ich hab gehört, hier gibt es Leute mit Kindern. Ihr habt bestimmt Kinder, oder? Eigene? Ja. <lacht> ja, ich habe ich hab auch zwei Stück. Ich habe auch einen 15-jährigen Sohn. Wer hat denn hier so einen 15-jährigen Sohn? Ist anstrengend, oder? Ah, Junge, Junge, ey, dieses Rumpubertieren, Junge, geht mir das auf den Sack. Und das Problem ist halt, mein, mein Sohn zockt die ganze Zeit Overwatch. Und das heißt, er sitzt in seinem Zimmer und schreit die ganze Zeit vor sich hin, so Hey, Und LOL! Und da kann ich mich selber nicht schreien hören, wenn ich Call of Duty im Wohnzimmer spiele. <lacht> das stört mich ein bisschen. Und, äh, ja, ich, find, ich, ich weiß nicht, ist euer auch so antikommunikativ, wenn man mit dem redet, dass man überhaupt gar nichts mehr aus dem rauskriegt? Du redest mit dem und es ist, ist tatsächlich echt, wie wenn du so mit einem Zombie reden würdest. So, wie war es denn heute in der Schule? So, so, jetzt macht er das Praktikum. Der macht Praktikum in so einer Grafikdesign-Klitsche. Und ich frage den, ich, ich bin ein interessierter Vater, also ich tue manchmal so. Und da stelle ich ihn halt einfach Fragen. Wir sind im im Auto und ich sage, was hast du denn heute gemacht? Nix. Das ist natürlich die mich Antwort: Nix. Hast du die ganze Zeit. Gut, ich mache auch nichts im Büro, aber das ist was anderes. Ja, herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Heute habe ich kein Trouble mit der Technik. Ich habe mir jetzt neue Kopfhörer äh, leihweise mal geborgt und ich hoffe, dass die Qualität einigermaßen okay ist. Also für mich hört sich gut an. Ich hoffe, dass das auch einigermaßen gut bei euch ankommt. Ich äh, werde jetzt noch ein paar Regler hier verschieben, einfach mal um so zu tun, als hätte ich eine Ahnung von dem, was ich hier so mache. Ich glaube jetzt sogar noch ein Ticken besser. Geil. Jo, ist das schön. Ja, ähm, es ist Sonntag. Irgendwann im Januar ist Es ist kalt draußen. Ich äh, habe einen leichten Ganzkörpermuskelkater, weil ich gestern beim EMS-Training war. Ich weiß nicht, ob ihr eine Ahnung habt, was EMS-Training ist. Ich kann es euch erklären. Ich habe das tatsächlich zum Geburtstag geschenkt bekommen am 20. August und habe es ein bisschen vor mich hingeschoben und jetzt, bevor der Gutschein komplett ausläuft, dachte ich mir, ach komm, machen wir es mal. Und EMS ist irgendwie so eine Art äh, ja, Fitnessübung, wo man dir Strom durch den Körper jagt. Du kriegst dann so eine Jacke an. Und du kriegst dann irgendwie so äh, immer wieder Stromstöße, während du irgendwelche Übungen machst. Ich äh, ich weiß nicht. Also irgendwie äh, mal gucken. Also ich mache das jetzt äh, die paar Male, wo ich den Gutschein für habe. Und dann gucken wir mal. Ich habe ja so ein bisschen Rücken, ob es dann mit dem Rücken besser geworden ist. Aber sonst kommt mir das echt ein bisschen seltsam vor, dass ich Dafür Geld bezahle, beziehungsweise einen Gutschein bezahle, dafür, dass ich Stromstöße abkriege. Das hat irgendwie schon was, was Seltsames. Was soll ich sagen? So ist das. Nee, sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Ich war die Woche nicht so viel unterwegs. Ich war die Woche tatsächlich unterwegs in, in Solingen. Ich war wieder beim Comedy-Quatschclub, beim, Comedy, beim Punchclub in, in Solingen. Tatsächlich, diesmal wollte ich gar nicht hin. Meine Frau hatte an dem Abend halt nur Mädelsabend mit ihren Mädels und da dachte ich mir, bevor ich da jetzt irgendwie auch in der Wohnung rumhocke, wo die rumhocken, äh, gehe ich mal im Punchclub. Ich, ich wollte eigentlich nur da ein bisschen gucken und ein bisschen äh, ja, äh, ja, mal gucken, was die Kollegen so machen. Und im Endeffekt, äh, ja, habe ich noch mal fünf Minuten gespielt. Man hat da so einen kleinen Ausschnitt rausgehört. Ich war völlig unvorbereitet. Ich bin ohne Material auf die Bühne gegangen. Und habe ein paar Ideen äh, angetriggert, die äh, die ich so im Kopf hatte, um, um mal zu gucken, was passiert ist. Manchmal hat es ganz okay funktioniert, manchmal hat es gar nicht funktioniert. Aber das ist ja das Schöne, einfach diese Freiheit zu haben, auf die Bühne zu gehen... Und äh, versuchen, irgendwas äh, ja irgendwas zu erzählen. Und vielleicht hat man ja den einen oder anderen guten Ansatz, aus dem man dann hinterher was machen kann. Ich glaube, in dem Fall war das mit dem mit dem Sohn, äh, dass er irgendwie so laut zockt, dass ich mich selber nicht mehr fluchen höre beim Call of Duty, äh, dass man den vielleicht noch irgendwann mal mit reinbringen kann. Oder vielleicht auch diesen Ansatz äh, dieser Kommunikation mit dem pubertierenden äh, 15-Jährigen zu Hause. Äh, ich denke, auch da kann man vielleicht noch ein bisschen was draus machen. Und äh, ja, wie gesagt, es ist halt einfach schön, die Möglichkeit haben, und außerdem habe ich auch was zu essen gekriegt, deswegen äh, habe ich gesagt, wenn ich fünf Minuten auftrete, dann habe ich das sozusagen abgegolten für den Abend und äh, im Endeffekt hatte ich einen, einen schönen, netten Abend, habe mich gut mit Kollegen und Kolleginnen unterhalten, schöne Grüße dann auch nochmal an alle, die da waren und äh, ja, dann war ich ähm, Freitagabend in Willig beim Comedy-Fun-House in Willig in der Gaststätte Krücken äh, und war da mit Manuel Wolf, Oetschke Schäbe und äh, Fabian Hinzen Und ja, war richtig, richtig gut. Die haben richtig Bock gehabt. Wir haben dann zweimal 10, 12 Minuten gespielt und äh, rappelvoll der Laden. Äh, keine Ahnung, wie viel mögen das gewesen sein, so 120 Leute oder so. Aber hat auf jeden Fall richtig, richtig viel Bock gemacht. Ich habe ähm, das mein altes Material, was ich ja wiedergefunden habe, ich glaube, das habe ich ja vorige Woche hier auch mal vorgespielt oder erzählt, äh, mein Vibrator- und Otto-Katalog-Bit, was ja irgendwie so uralt ist, habe ich jetzt mit reingenommen ins, äh, ins neue Programm sozusagen, als Ergänzung zu meinem äh, Pornogedönse. Und äh, das funktioniert super. Ich habe jetzt auch ein kleines Act-Outchen noch dabei. Ähm, wie, glaube ich, das, was ich vorige Woche mal vorgespielt hatte, was ich im, ähm, im Punch -Club gespielt hatte. Funktioniert super, passt jetzt super da rein. Und auch dieses Toilettending. Äh, ich habe ja so ein Bit, wo ich irgendwie erzähle, dass ich mir am Pissoir so ein Pissfleck auf die Hose geholt habe und dann versuche, das in so einer so eine Handfüllmaschine zu, zu trocknen. Das habe ich jetzt irgendwie auch noch mit reingenommen in das äh, Material, in das Bestehende sozusagen. Und äh, das ist cool. Also es ist schön zu sehen, dass so alte Bits ähm, an Qualität gewinnen, wenn man sie ein paar Jahre später spielt oder wenn sie halt einfach in einem ganz anderen Kontext äh, drin sind. Und äh, ja, dieses Pissoir-Bit ist halt einfach so als einzelnes Ding entstanden und hat jetzt tatsächlich auch einen guten Platz gefunden innerhalb des äh, ja des Gebildes, was ich Stand-Up-Comedy nenne. Wie gesagt, ich, es ist ja so ein organisches Ding, was sich ja immer wieder ändert, was ja aus so vielen kleinen Geschichten ähm, entsteht. Und es ist halt cool zu sehen, dass es halt immer immer größer wird. Hört sich jetzt komisch an, ne? aber gut. Äh, die Jüngeren unter uns werden es auch verstehen, es cool ist cool, wenn man... Äh, ich äh, verstricke mich hier in, äh, in, in Plattitüden und dabei hatte ich tatsächlich heute zwei Themen, über die ich äh, sprechen wollte. Ich äh, hatte vorhin das mal gepostet bei, bei, äh, bei Twitter, dass ich heute einen Podcast aufnehme und äh, um, um Themenvorschläge gebeten Und Normalerweise ist das so ein bisschen so, als wenn ich das hier aus dem Fenster gerufen hätte. Die einzige Antwort, die man dann kriegt, ist so, halt die Fresse. Aber diesmal habe ich tatsächlich zwei relativ interessante Themen bekommen, über die ich jetzt gerne ein wenig sprechen möchte. Das erste Thema, was angesprochen ist, worden ist, sind die Selbstzweifel, wie man mit Selbstzweifeln umgeht. Und äh, ich würde gerne sagen können, dass ich jemand bin, der frei von Zweifeln ist, der einfach sein Ding macht, einfach seine Socke durchzieht. Und ich glaube, das sagt man gar nicht so. Ne? Aber dann habe ich das jetzt erfunden. Man zieht einfach mal seine Socke durch. Also ich wäre jemand, der seine Socke durchzieht und einfach sein Ding macht. Aber tatsächlich ist es nicht so. Und ich glaube, Zumindest bei 80 bis 90 Prozent der Künstlerkollegen vielleicht in dem Bereich Comedy oder so haben alle mit dem äh, Thema Zweifeln zu tun. Ich glaube, das gehört einfach mit dazu. Und ich glaube, das ist halt auch einfach wichtig, dass man immer wieder an sich selber zweifelt und dass man sich auch immer wieder hinterfragt. Ich glaube, gerade Stand-Up-Comedy oder auch andere Kunstformen wie zum Beispiel Pull -to Slam leben natürlich auch ein bisschen ähm, von der Selbstreflexion, von dem Bild, was man von sich selber hat. Und deswegen ist es auch äh, durchaus wichtig, an sich zu zweifeln und durchaus wichtig, an, an äh, sich selber immer und immer wieder zu hinterfragen. Also ich habe das tatsächlich ständig. Ich glaube, früher noch schlimmer als heute. Also ich habe auch immer so Phasen, wo ich mir denke, so fuck, ich bin jetzt schon 47. Was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, der Kollege, der Nachbar unten ist gerade duschen, da läuft hier gerade Wasser durch. Egal, äh, ist halt so, ist halt ein Podcast. Ähm, ich, äh, ja, ich, ständig, also ich, ne, ich denke auch immer darüber nach, ich denk mir so, fuck, du bist jetzt fast 47, bist du nicht zu alt für den Scheiß, vielleicht, ach, lass es doch einfach sein, du hast eh keine Zukunft mehr und ne, man ständig, also ich habe ständig auch diese Zweifel und und auch mit dem Solo und ist das Solo gut genug oder oder kriege ich das irgendwann mal auf die Kette, mein vernünftiges Solo hinzukriegen, bin ich überhaupt gut, bin ich eigentlich scheiße und ich ja, ich habe ständig, ich hinterfrage ständig, was ich mache und ich finde, das ist auch bis zu einem gewissen Rahmen ist das auch okay. Ich glaube, das Problem ist, ist wenn du durch deine Selbstzweifel gehemmt bist. Also wenn du wenn du nicht mehr äh, wenn du nicht mehr künstlerisch arbeiten kannst, weil du halt diese Zweifel hast. Ich glaube, das ist der Punkt, wo wo das dann einfach nicht mehr gesund ist, wo dann irgendwie wenn man so krankhaftes Selbstzweifeln hat, dann ist das äh, ist das etwas, was dich in der Kunst auch einfach hemmt. Also ich, ich finde tatsächlich, inzwischen habe ich es gelernt, dass ich diese Selbstzweifel, und natürlich auch diese Abende, die nicht so gut laufen, also das ist ja auch, ne, das ist ja ein Teufelskreis, also du zweifelst an dir selber, hast einen Abend, der Kacke läuft und zweifelst noch weiter an dir selber, auf der anderen Seite hat man auch relativ schnell wieder einen Hoch, wenn du so zwei, drei Abende hast, wo du geil bist, bist du halt auf einmal der König der Welt und du da musst aufpassen, dass du halt nicht irgendwie nach oben ausschlägst oder nach unten ausschlägst, weil ich glaube, wenn du nach oben ausschlägst, dann äh, äh, denkst du dir, bist du so geil, dass du nichts mehr machen brauchst und wenn du nach unten ausschlägst, denkst du dir, ach, das hat doch alles keinen Zweck, ich lass den Scheiß jetzt einfach und keine Ahnung, macht Puppenspiel oder einfach Witze von Facebook, das ist halt nicht so viel Arbeit, dann muss ich mir die nur merken. Ich, ich glaube, du musst halt die, diese, diese Zweifel, die du hast, die müssen dich halt motivieren. Ich glaube, der Punkt, der einen guten Künstler ausmacht oder der vielleicht jemand ausmacht, der als Künstler sich weiterentwickelt, weil gut ist natürlich immer auch eine Sache der Perspektive, aber de, um dich als Künstler weiterzuentwickeln, um dich zu verbessern, um, um, um auch vielleicht sich zu ändern, ist es halt wichtig, an sich zu arbeiten und, und Dinge zu machen, neue Dinge zu machen, alte Dinge wieder neu äh, umzubauen, wie ich das jetzt zum Beispiel gemacht habe. Aber es ist halt einfach wichtig, das zu machen und ich, ich, ich glaube, es ist immer ein wichtiger Punkt im Leben eines Künstlers, wenn man merkt, dass diese Zweifel und dieses Versagen einen tatsächlich auch weiterbringen können. Also dass einen das motiviert, weiterzumachen und besser zu werden. Und ich glaube, das ist halt einfach wichtig, dass man diese Zweifel hat. Wie gesagt, die hat einfach jeder. Man muss halt einfach nur lernen, aus diesen Zweifeln Energie zu schöpfen, um weiter an dem zu arbeiten, was man gerne macht. Also ich, gerade im, ich kann natürlich immer nur von dem sprechen, was ich tue. Also Stand-Up-Comedy ist eigentlich eine geile Position. Wir gehen auf die Bühne. Und, und machen zehn Minuten erzählen wir was und die Leute finden das witzig und man hat einfach einen schönen Abend zusammen. Das ist eigentlich ein Glück, das machen zu können. Also Künstler zu sein ist was total Tolles. Also auch, ob du jetzt Musiker bist oder 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 keine Ahnung, Poetry Slammer und du kannst die Leute mit einem mit einem guten Text mitnehmen. Das ist halt immer ein schönes schönes Ding. Es ist halt auch ein, ein schönes gemeinsames Ding und es ist ein großes Glück, dass wir das machen können und machen dürfen. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, die das nicht kennen, die diesen Augenblick nicht kennen, wenn man auf einer Bühne steht und, und was erzählt und die Leute finden dich finden dich witzig oder finden das witzig, was du erzählst, weil du bist eigentlich gar nicht wichtig in dem Augenblick. Es ist halt einfach so dieses Zusammenspiel von dem, was du erzählst, wie du dich gibst und, und wie die Leute darauf reagieren. Und das ist einfach ein schönes schönes Gefühl, das ist ein tolles Gefühl. Das ist auch das Gefühl, was uns alle so ein bisschen süchtig macht, weil wir natürlich als Künstler auch alle ein starkes Ego haben, weswegen diese Zweifel natürlich auch sehr, sehr an uns nagen. Und äh, wir müssen uns, glaube ich, auch öfters mal gewahr sein, dass wir ein großes Glück haben, dass wir das machen können. Klar, jede, nicht jeder von uns hat das Glück, das auf einem Niveau machen zu können, jede Woche vor 400, 500 Leuten irgendwas zu machen. Aber auch im kleinen Rahmen ist das doch okay. Und ja, klar, nicht jeder kann davon leben, ich kann es auch nicht siehe letzte Folge, und aber trotzdem ist es halt ein Glück, das machen zu dürfen. Und wenn es nur im kleinen Rahmen ist und wenn es nur Kleinkunst ist, es ist halt alles äh, schön und äh, wir sollten dafür dankbar sein, dass wir das machen. Und wenn wir so diese Dankbarkeit auch ein Stück weit spüren, auch für das, was man bisher erreicht hat in seiner Künstlerkarriere, auch wenn es vielleicht nicht äh, das ist, was man sich in seinen kühnsten Träumen äh, erträumt hat, aber es ist trotzdem, hat man was erreicht und es ist halt einfach... Äh, ja, ein erhabenes Gefühl, das machen zu dürfen und das Glück zu haben, damit sogar vielleicht Geld zu verdienen oder oder sich einen Teil seines Lebensunterhalts äh, bezahlen zu können. Und dafür sollten wir einfach dankbar sein und dass nicht jeder äh, durch die Decke geht und sich vielleicht die, dieser dieser Druck, den man sich manchmal selber macht, zu sagen, ich muss jetzt Erfolg haben, ich muss jetzt Erfolg haben, das ist echt Bullshit. Du musst einfach diese Kunst lieben, die du machst, sie machen und dann gucken, wohin der Weg hinführt. Das ist ja das Motto meines meines Podcasts und ich glaube tatsächlich, das ist halt so. Ne? Ich, äh, ich 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 glaube einfach, dass die äh, dass, dass, dass das Ziel dich auch gar nicht so glücklich macht, dass der Weg dich glücklich macht. Das hört sich an wie vom Glückskeks, aber es ist tatsächlich so. Also jeder von uns kennt ja dieses sich irgendwas wünschen, irgendwas wünschen und dieser Wunsch ist halt einfach geil und es ist schön und wenn du weißt, du kriegst es bald, ist es noch geiler und dann hast du es und dann ist es vorbei. Und ich glaube, das Gleiche ist teilweise auch mit Erfolg. Ich glaube, das Positive an Erfolg ist, dass du, wenn du als Künstler erfolgreich bist, dass du dann plötzlich einfach das machen kannst, worauf du Bock hast. Und dass du vielleicht auch coole Angebote bekommst, die du vorher nicht hattest. Und aber auch da ist es halt einfach wichtig, einfach dem Weg zu folgen, den du immer gefolgt bist. Also die Sachen zu machen, worauf du auch Lust hast und die dich glücklich machen und die dir Spaß machen. Und ähm, ja, dann ist das mit den Selbstzweifeln. Es ist immer noch okay. Ich glaube auch, dass viele Leute, die, die Erfolg haben, viele Selbstzweifel haben, weil sie natürlich irgendwo sind und vielleicht Angst haben, dass sie da gar nicht hingehören. Es gibt ja dieses, für das ich jetzt aber kein, nicht das passende Wort finde, es gibt dafür tatsächlich einen Begriff. Ihr werdet es jetzt wahrscheinlich wissen. Es ist Imposter-Syndrom. Also ich glaube, das ist jetzt irgendwie so halb englisch, halb deutsch, dass man das Gefühl hat, dass man da gar nicht hingehört, wo man gerade ist, weil man das eigentlich gar nicht verdient hat. Und ich, ich glaube, auch das ist, ne, wenn du Erfolg hast, das, dann gibt es dann plötzlich diese Zweifel. Und ich glaube, Zweifel gehören einfach dazu. Äh, wichtig ist tatsächlich einfach zu lernen, dass man diese Zweifel überwindet und dass man diese Zweifel nutzt, um äh, ja weiter an sich zu arbeiten und, und versucht, besser zu werden und versucht, andere und bessere Dinge zu machen. Wie gesagt, also ich habe auch Zweifel und ich ein kleines Beispiel, dieser Auftritt, den ich jetzt hatte im Punch Club, den ich vorhin gespielt habe, wo ich äh, größtenteils gezweifelt habe, dass das ganze Zeug überhaupt funktioniert, was ich erzähle. Aber es ist mir dann auch egal. Ich gehe dann einfach raus, ich mache dann einfach und versuche dann halt, äh, auch wenn du jetzt vier Minuten geredet hast und ein Gag war ganz okay, dann weißt du, okay, da kannst du vielleicht was aufbauen. Und dann hat es sich doch schon gelohnt. Und die Zweifel, die man vorher hatte, und klar, ich habe mir vorher auch gesagt, so, ich gehe auf die Bühne, das wird alles nicht funktionieren. Aber trotzdem haben die sich ja gelohnt. Und es war ja nicht scheiße und man stirbt ja auch nicht davon. Und äh, ja, ich glaube, man muss halt einfach, äh, wie gesagt, ich glaube, das ist so die Essenz des Ganzen, einfach die, die, diese Zweifel, die man hat, diese Selbstzweifel akzeptieren. Man muss mit denen leben und man muss versuchen, trotzdem weiter und besser zu werden. Und wie gesagt, ich glaube, die werden immer dazugehören und das ist auch gut so, weil es wäre schade, wenn es nicht so wäre, weil dann sind wir halt einfach so abgefuckte Typen, die denken, sie sind die Besten, die Coolsten der Welt und das ist halt Kacke. Das kannst du halt anfangen, deutschen Hip-Hop zu machen. So, ähm, das war das erste Thema, worüber ich äh, reden wollte. Dann hatte ich einen jungen Kollegen, der äh, auch gefragt hat, äh, beziehungsweise mich gebeten hat, so ein bisschen über das Thema Bühnenfigur und Persona zu sprechen. Also wir unterscheiden so ein bisschen zwischen den beiden. Äh, also ich persönlich würde das mal Ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich irgendeine Definition gibt, die dafür da ist, dass man beide Dinge unterscheiden kann. Ähm... Ich persönlich würde jetzt sagen, eine Bühnenfigur ist etwas, was man sich erdacht hat. Also es ist es zum Beispiel Arzt Schröder ist eine Bühnenfigur, ähm, Hildegard Scholten ist eine Bühnenfigur. Das ist eine Figur, eine, eine Rolle, in die du schlüpfst, um auf die Bühne zu kommen. Ich glaube, die Persona ist, ist, ist halt bei ähm, das, was du als, wenn du als normaler Mensch auf die Bühne gehst, also als du selber, also das, was ich mache, das, was äh, 80, 90 Prozent der ganzen Stand-Uper machen, als sich selbst auf die Bühne zu gehen da entsteht dann halt sozusagen deine Bühnenpersona. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob es tatsächlich so eine Differenzierung gibt, aber ähm, ja, äh, es, das eine ist natürlich eine klar definierte Rolle durch Sprache, durch Kostüm, durch Eigenarten. Und das andere ist halt, bist halt du. Aber du bist natürlich nicht 100% du. Ich persönlich... Ich versuche immer so natürlich wie möglich auf der Bühne zu wirken, wie es geht. Also ich versuche tatsächlich auch immer so authentisch wie möglich zu sein auf der Bühne. Ähm, es gibt da mehrere Gründe für. Also es gibt, ähm, zum einen verstelle ich mich nicht gerne, weil ich finde das albern. Und zum anderen, äh, ich glaube, dass es auch so ein Stück weit mein mein Reiz als Künstler vielleicht aufmacht. Dass ich einfach ehrlich bin, dass ich einfach auch das sage, was ich denke auf der Bühne und dass ich auch versuche, den Humor zu transportieren und dass ich halt so authentisch wie möglich auf der Bühne wirke. Und das entsteht halt natürlich durch verschiedene durch verschiedene Sachen. Es entsteht natürlich dadurch erstmal, dass ich nicht den Text auswendig kenne. Also ja, ich sag mal, wenn man sich meine Bits anhört, dann werdet ihr sehen, dass da 80% immer gleich klingen aber ich versuche es halt einfach so zu erzählen, wie ich es in der Runde erzähle. Ich glaube, das ist immer so die, die höchste Kunstform, ist es einfach auf der Bühne zu sein und so zu sein, wie wenn man mit seinen Kumpels ist und die Geschichte erzählt und äh, dass man halt so natürlich dabei wirkt, wie möglich halt man. Man darf die Geschichte nicht einem Publikum erzählen, sondern einfach nur seinen Kumpels und dann wirkt man authentisch. Und diese Authentizität macht dich halt, Uh, relatable. Ich weiß jetzt gerade den deutschen Begriff nicht. Das heißt, die Leute erkennen sich in dich wieder, in dir wieder, erkennen die Situation wieder, kennen diese Situation, wenn man irgendwo in der Küche steht und irgendjemand erzählt gerade eine lustige Geschichte. Und uh, wenn du dann noch die Themen dazu hast, die uh, zum Beispiel in meinem Fall halt mit den Kindern zu tun hat, oder meine Sicht auf Sachen oder übers was Älterwerden, übers was fetter werden, oder, oder Geschichten, die mir einfach passiert sind, die ich natürlich dann ein bisschen übertreibe, dann uh, Merken die Leute halt schon, dass das ehrlich ist, was du da oben erzählst. Und dadurch wirkt deine Bühnenpersona halt ehrlich. Und ich glaube, das ist halt das, was mir, was, was mein Erfolg würde ich jetzt nicht sagen, weil ich bin nicht erfolgreich. Aber das, wie ich funktioniere, hat schon einen großen Teil damit zu tun, halt über die, die, die Bühnenpersona. Aber es ist halt jedem natürlich, jeder Künstler muss natürlich für sich diese Persona selber finden. Also die Persona entsteht ja durch alle Faktoren. Sie entsteht durch die Art des Materials, die du hast, die Themen, die du besprichst die die über die Art und Weise, wie du redest. Also es gibt ja Kollegen, die auch langsam reden. Es ist halt die Frage, ne? also wenn zum Beispiel jetzt jemand äh, einen Kollege hast, der so so redet wie Rüdiger Hoffmann, das ist natürlich für 10, 15 Minuten vielleicht ganz amüsant. Die Frage ist, trägt das halt auch einen ganzen Abend? Oder auch, wenn du zu hektisch bist, wenn du die ganze Zeit rum äh was auf der Bühne, wie so ein Flummi oder so rumhüpfst, ist das dann äh, für 10 Minuten vielleicht ganz nett, aber kann natürlich für eine Stunde anstrengend sein. Also man muss halt gucken, dass man da, ja, dein, sein Ding findet sozusagen, aber versucht immer so ehrlich wie möglich zu sein. Das Problem ist aber, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Industrie. So, und äh, da kommen wir wieder zum Thema. Die Industrie möchte gerne einfache USPs haben. USPs sind sogenannte Unique Selling Points. Das bedeutet, die möchten dich gerne... In ihrer Agentur haben, weil du der lustige Fette bist oder weil du der lustige Kanacke bist oder du bist die bitchige äh, Uschi oder, ne? Die müssen, du musst halt irgendwie so zwei, drei Worte haben, die dich selber definiert. Aber das ist halt einfach so ein urdeutsches Ding. Gut, ich, ich denke mal, das wird es natürlich auch in anderen Ländern auch geben, dass, dass so Schubladendenken existiert. Ich glaube, das ist einfach menschlich. Aber wenn man sich zum Beispiel Stand-Up in den USA oder in den, in den, in England anguckt oder auch in anderen Ländern, dann äh, wird ein, ein Comedian eher über die Art und Weise, wie er Stand-Up-Comedy macht, definiert. Also über die Attitüde, ob es jemand ist, der eher One-Liner macht oder ob das jetzt jemand ist, der lieber Storytelling macht oder oder ob das jetzt jemand ist, der äh, der edgy ist oder der der soziale Themen anspricht. Darüber werden die Künstler definiert. Und bei uns brauchen wir halt immer noch gewisse Schubladen. Ich, ich bin der Hoffnung und ich hoffe auch, dass sich das bald so ein bisschen äh, erledigt haben wird. Ich, ich hoffe mal auch, dass gerade die Industrie merkt, dass es halt schwierig ist, äh, Stand-up, wie viele von uns den machen, in, in Schubladen zu stecken, weil wir, ja, was, was soll man mal sagen? Bin ich der Dirty Old Man? Ist das jetzt so die Schublade, wo ich reingehöre? Aber ich würde zum Beispiel auch gerne mal ernstere Themen besprechen. Vielleicht passe ich dann da gar nicht mehr rein. Oder oder wie definiert man mich? Und, und, und was ist mein Verkaufspunkt? Und das ist halt das Problem, dass da zwei Welten aufeinander stoßen. Auf der einen Seite die, die dich gerne verkaufen möchten, weil du ein gutes Produkt bist, aber das muss halt einfach gehalten sein. Und auf der anderen Seite äh, du als Künstler, der dich halt nicht nur über ein Ding definieren lassen willst. Vor allem das Schlimme ist ja tatsächlich, wenn du einmal diese Rolle hast, du kommst da halt einfach nicht mehr raus. Und wenn du einmal in dieser Schublade drin steckst, dann bist du halt da drin. Und dann wird, äh, ja, wirst du halt immer da reingesteckt. Dann bist du halt der lustige Kloman, dann bist du halt die assige Fette und, und dann bleibst du halt einfach da drin stecken. Und das ist halt die große Gefahr. Und deswegen sollte man halt gucken, wenn man eine Bühnenpersona baut, sozusagen. Also wenn man sich eine Bühnenpersona ausdenkt oder wenn die entsteht durch das, was du tust und das, was du erzählst und wie du es erzählst dann sollte man aufpassen, sich nicht allzu sehr in eine Schublade stecken zu lassen, auch wenn manche Leute das wahrscheinlich gut finden, einfach weil sie dann was aus dir machen können. Aber ich glaube, wir, wir befinden uns in einer Zeit, in der sich das jetzt äh, langsam wandeln wird. Ich glaube, dass es jetzt auch mehr um die Qualität geht und, und vielleicht auch mehr um die äh, potenzielle Zielgruppe. Und ich glaube, da äh, wird sich hoffentlich auch was ändern. Im, im, in der Comedy, also auch in der Stand-Up-Comedy auch seitens von der Industrie und seitens von Management, die dann vielleicht mehr auf andere Dinge achten, als einfach äh, auf eine Schublade, in der man der man euch, in der man mich reinstecken kann, um darauf halt ein daraus ein gutes Produkt zu machen. Vor allem, weil die Vertriebswege halt heute, heutzutage ganz andere sind. Früher gab es halt nur Fernsehen, dann hat es halt nicht so viele Möglichkeiten, einen Künstler zu präsentieren, deswegen muss es halt für die Massen machen, deswegen muss es halt Massenkompatibel sein und halt kleinster gemeinsamer Nenner. Dann machen wir es halt einfach schön einfach. Das ist jetzt der Fette und der macht fetten Witze. So, und das funktioniert. und äh, Aber das ist halt die Art von von Comedy, die wir eigentlich gar nicht mehr sehen wollen. Und äh, da, da wird sich was ändern. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Deswegen, wenn ihr über eine Persona nachdenkt, also wenn ihr denkt, was ihr auf der Bühne darstellen wollt, kann ich nur sagen, es ist am besten, wenn ihr euch selber darstellt. Also wenn ihr euch versucht, weniger über, über ein Aussehen oder über ein, äh, über eine, äh, keine Ahnung, sprachliches Ding oder was auch immer, durch ein Kostüm, durch eine Verkleidung, sei es jetzt eine, eine physische Be Verkleidung, die man sieht, oder sei es irgendwas Sprachliches, oder sei es irgendwas, ein so ein Ding, woran man euch festmachen kann, ich finde das schwierig. Ich glaube, ihr solltet euch, über das definieren, wie ihr Sachen seht, wie ihr Beobachtungen durchführt, was ihr für eine Meinung zu verschiedenen Themen habt und über das, was ihr erlebt habt. Und daraus macht halt einfach Witze und lustige Geschichten. Und ich glaube, das wird halt für ein Publikum immer besser funktionieren und ich glaube, das ist auch die Zukunft des, äh, des, des Stand-Ups, was sich so in diese Richtung mehr entwickeln wird, dass es halt alles ein bisschen persönlicher ist. Ich hoffe es zumindest. Also ich... Äh ich kann es nur, ich kann es nur hoffen. Ich ich glaube aber tatsächlich, dass wir da auf einem ganz guten, ganz guten Weg sind. Und auch wenn ich jetzt viele Newcomer sehe, denke ich mir, dass da auch ein richtiger richtiger Weg ist. Wobei also, was mir auffällt, ich höre jetzt auch viele Podcasts von von jungen Kollegen. Was mir manchmal ein bisschen auffällt, ist, dass die halt auch zu verkauft an die Sache rangehen. Also dass die halt sich mit Leuten vergleichen, mit denen, die sich halt nicht vergleichen müssen. Und dass die halt immer noch vergessen, dass Comedy auch ein Stück weit eine Dienstleistung ist. Also du gehst raus, du bringst Leute zum Lachen. Und ja, wir haben alle einen gewissen Anspruch an der Comedy. Wir wollen halt alle nicht Hack sein und äh, wir wollen alle nicht äh, Witze erzählen aus dem Internet und wir wollen halt keinen stand machen. Aber auf der anderen Seite ist, wenn man sich zu sehr drin versteift, einfach so Thema, das Thema hat noch nie einer gemacht, vielleicht ist das auch so, weil das Thema halt einfach uninteressant ist. Vergesst niemals, ihr dürft niemals vergessen, dass ihr einfach nur Leute zum Lachen bringen sollt. Und die Leute, die viel Comedy konsumieren, sind in, der, in den Städten vielleicht ein paar jüngere Leute, aber außerhalb der Städte hast du eher so Ü30-Publikum. Das, was die was junge, hippe Comedians aus Berlin gerne mal die Alten nennen. Aber die Alten werden irgendwann dann dein Publikum sein und dann irgendwann vielleicht auch deine Rechnung bezahlen. Deswegen sollte man schon versuchen, irgendwie, äh, ja, lustig zu sein und nicht einfach nur äh, so sehr in sein, in sein, äh, in sein Bild von Stand-Up behaftet, äh, dass man irgendwie unbedingt jetzt der nächste Louis C.K. Oder, äh, oder Bill Burr sein will, will und, und das funktioniert hier nicht. Das funktioniert nicht in Deutschland. Das wird auch erstmal 20 Jahre noch dauern, bis es funktioniert. Es gibt erst seit ein paar Jahren Stand-Up in Deutschland. Die Leute brauchen erstmal Zeit. Und euer fucking Job ist, rauszugehen, lustig zu sein, die Leute zu unterhalten und das auf einem guten Niveau. Und das kann man auch machen, ohne Hack zu sein, ohne über 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 die Bahn zu sprechen, ohne über Tinder zu sprechen und und ohne jetzt äh, Facebook-Sprüche oder, oder was weiß ich äh, äh, rauszuhauen oder Nein-Gags-Gags, -Gags, sondern einfach nur, indem ihr euch treu bleibt, indem ihr eure Sicht auf das Leben, eure Beobachtungen und 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 das, was euch ausmacht hat, auf die Bühne bringt und das versucht lustig zu machen. So, und dann seid ihr Comedians und dann seid ihr auch Stand-Up-Comedians. Und nicht jeder von uns ist dafür geboren, auch ein Bill Burr zu sein und jedes Mal auch eine, eine Message dabei zu haben. Klar, ist natürlich geil, wenn man eine Message hat. Und ich überlege gerade auch, ob ich ein Bit über Kinderarbeit schreiben soll. Aber ich weiß es halt, äh, weiß noch nicht so genau, wie ich das anpacken will und wie, wie ich das lustig machen will. Und wenn ich das hinkriege, ist das cool. Aber im Endeffekt will ich halt einfach nur erstmal Leute zum Lachen zu bringen. Wenn ich sie dabei noch zum Nachdenken anbringen kann, super. Und äh, ja, einfach mal nicht so verkopft an die Sache rangehen. Es geht einfach immer nur darum, Leute zum Lachen zu bringen. Und das vielleicht auf eine coole Art und Weise. Und wenn wir das schaffen, dann wird auch Comedy in Deutschland weiterkommen. Und ich bin da aber ganz zuversichtlich. Wie gesagt, ich glaube, es gibt da viele Leute draußen, die auf einem guten Weg sind. Und äh, ein paar davon hören diesen Podcast. Deswegen vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Ähm, es hat mir sehr viel Freude bereitet. Heute auch wieder ein bisschen Comedy-lastig. Ich bin gerne dafür da. Wenn ihr meine Meinung zu verschiedenen Themen hören wollt, schreibt es mir einfach in den Podcast. Äh, ist nicht einfach, jede Woche 30 Minuten Content auf die Menschheit loszulassen. Deswegen äh, freue ich mich über eure Ideen, über eure Anregungen, über, über euer Lob. Und ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Und mit ein bisschen Glück hören wir uns auch nächste Woche hier wieder beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Und ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Macht's gut.